0: Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être venus au Collège des Bernardins et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Aujourd'hui, dans Et Dieu dans tout ça, je vous propose une rencontre entre Edgar Morin, Pierre Rabi et Emmanuel Faber. Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes penseur transdisciplinaire et indiscipliné. Peut-être. Ah oh oui, sûrement. Vous êtes l'auteur de « La méthode », le concepteur de la pensée complexe, et je peux citer parmi vos nombreux ouvrages « La voie pour l'avenir de l'humanité » chez Fayard, « Le chemin de l'espérance », co-écrit avec Stéphane Essel, et « Dialogue sur la politique, la gauche et la crise » avec François Hollande aux éditions de l'Ob. Pierre Rabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, agriculteur, philosophe et écrivain vous êtes l'un des pionniers de l'agriculture biologique. Vous avez initié le mouvement Colibri, mouvement qui a pour mission d'inspirer, relier et soutenir tous ceux qui participent à construire un nouveau projet de société. Et vous êtes l'auteur des livres, entre autres « Vers la sobriété heureuse » chez Actes Sud et du Sahara au Céven, itinéraire d'un homme au service de la terre-mer chez Albin Michel ». Emmanuel Faber, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Danone. Vous êtes à l'origine des projets de business social euh, menés par Danone au Bangladesh, en collaboration avec le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous. Et vous êtes l'auteur de Chemin de Traverse, vivre l'économie autrement, édité chez Albin Michel. Chemin de Traverse, itinéraire d'un homme au service de la terre-mer, la voie pour l'avenir de l'humanité, le chemin de l'espérance, toutes ces routes sont-elles parallèles, se croisent-elles Divergent-elles ou se rejoignent-elles C'est ce que je vous propose d'explorer dans cette première partie des dieux dans tout ça. Et ma première question sera est-ce que les multinationales de l'agroalimentaire sont compatibles avec les petits exploitants Emmanuel Faber
1: La question est pour moi.
0: Non, elle peut être pour Pierre Rabhi aussi et pour Edgar. Hein. Non, non, mais pas forcément pour vous. Bon, je vais garder la ah, parole. Ah, si font de joker,
1: allez-y. Je, je vais garder oui, la parole une seconde. Oui. Euh. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère. Et euh, c'est en partie ce qu'on essaye de faire euh, tous les jours. Mais c'est très loin d'être gagné. Je n'ai pas encore la réponse. Mais pourquoi Parce que euh, les multinationales sont devenues multinationales en grande partie parce qu'elles ont simplifié le réel. Euh, elles ont réduit à deux ou trois dimensions, ce qui était totalement multidimensionnel. Et c'est ce qui a permis euh, leur croissance et leur développement. Euh, elles ne pourront être véritablement compatibles avec euh, les, la microéconomie agricole que vous décrivez que si elles réinventent leur façon de travailler, que si elles acceptent de réimplanter la complexité dans leur processus. Et ça, c'est un chemin euh, très long et c'est surtout le chemin de conversion de chacun.
2: C'est pour ça que c'est long.
0: Pierre Rabhi, pour vous, oui. c'est compatible c'est difficile, comme le disait Emmanuel Faber
2: Oui, si on, on donc Emmanuel a un peu atténué les choses, parce que je dois dire que, euh, structurellement, la grande distribution me paraît euh, euh, imposer, si vous voulez, une sorte de, de, de monopole, et je vois très objectivement dans, dans les cités où je vis, dans, enfin, surtout dans les cités où je vis, c'est-à-dire la disparition du petit commerce, du de, 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 de petit artisanat, enfin, de tout ce qui est structure conviviale dans laquelle je suis né, finalement.
0: Mais ça vous paraît quand même
2: compatible à
0: terme Ou ça vous paraît toujours incompatible, finalement
2: Non, moi, je pense que c'est à repenser. Parce qu'il faut, il faut aussi répartir en quelque sorte les activités de façon à, à ce que le maximum d'acteurs de l'économie soit acteur de
3: l'économie et, et non pas seulement le
2: monopole. Edgar Morin.
3: Oui, il y a un double problème il y a l'agroalimentaire en tant que production de, euh, de conserves ou euh, de surgelés et autres, etc. Enfin, la tendance de, de l'agroalimentaire euh, est de faire des produits homogénéisés, standardisés et en général privés de goût. Et quand ils sont conservés, avec toute une série de conservateurs dont les effets sur la santé ne sont pas nécessairement bénéfiques, peut-être parfois le gros. Et donc, je veux dire que l'industrialisation, le principe de l'industrialisation de ce qui est très individualisé, parce que les, les pommiers... Les... Là, on, on nous donne des tomates qui sont calibrées exactement pareil. Euh, il y a une sorte de, de, de tendance. Il y a l'industrialisation la, de l'agriculture qui se traduit par l'industrialisation de la production de conserves et autres, qui se traduit par ces, ces grandes surfaces euh, aussi qui commencent à donner un petit secteur au bio. Mais enfin, moi, je crois que pour le moment, ce n'est pas compatible... Ce n'est que si l'industrie agro change de structure et ce n'est que si les grandes surfaces sont concircutées par des rapports directs entre producteurs et conservateurs et s'il a un retour euh, au commerce de proximité qui est un commerce de convivialité, peut-être qu'à ce moment-là, on verra ce qu'on peut, qu peut. Mais pour le moment... Je pense qu'il y a antinomie.
0: Il faut revenir à un, pro... à un commerce de proximité, c'est ça, Edgar Morin Mais c'est
3: commer... un des éléments, parce que dans... ce qui était terrible dans nos grandes villes, ou même, je dirais aussi dans les villages, c'est la disparition des des petits épiciers, des petits boulangers et des gens vont faire des kilomètres pour aller aux grandes surfaces. Mais même dans les villes, moi, j'ai vécu ceci euh, dans, dans le quartier où j'habitais, les deux bistrots ont disparu, le crémier a disparu, le boucher a disparu, etc. Je veux dire, et, et la rue est, est morte. Euh, bon, il y a un marché qui n'est pas loin, qui est très bien, les enfants rouges, mais justement, dans ces enfants rouges, c'est le contraire euh, de, de la de l'industrialisation alimentaire.
0: Emmanuel Faber, oui. pour revenir au petit commerce Oui,
1: enfin, euh, le sujet, c'est qu'on parle souvent de, de crémière, de beurre et d'argent du beurre dans, dans l'industrie. Et je pense qu'on ne peut pas euh, les avoir toutes les trois en même temps. Euh, il faut être clair sur le fait que l'industrie agroalimentaire, mondialement, euh, a permis euh, un accroissement du nombre de calories euh, avec tout ce qu'elles ont de bien et de moins bien compte tenu de l'évolution des, des, des modes de vie par ailleurs euh, qui a sorti euh, une grande partie de l'humanité aujourd'hui des problèmes de famine et de faim que l'on connaissait il y a encore euh, 50 ans dans un certain nombre de pays et bien entendu 200 ou 300 ans ce que je je, je pense qu'il faut être lucide là dessus il n'y avait pas un âge d'or il n'y avait pas avant euh, la paysannerie au XVIIe siècle en France c'était la misère euh, le salaire des ouvriers agricoles euh, à cette époque-là était identique en termes de revenus à ceux de l'Antiquité et de la Haute-Égypte, euh, parce qu'on n'a pas travaillé entre-temps sur euh, l'amélioration de la productivité agricole euh, comme ensuite l'essor euh, de la révolution industrielle l'a autorisé. Je ne dis même pas permettre parce que je, 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 je ne veux pas dire qu'en soi, ce soit bien ou mal mmh. à ce stade. Mais en tout cas, c'est ce phénomène-là. En même temps, et Edgar le disait à l'instant, en même temps... Je pense que cette standardisation est grave parce que dans, même quand on parle de développement durable, le grand mot à la mode, pour la, moi, tarte à a, la, crème. la tarte à la crème, en plus de la crémière et du beurre, <rire> euh, la tarte à la crème, on oublie un aspect essentiel c'est l'aspect culturel. C'est-à-dire que ce qui est gommé systématiquement dans les notions de développement durable, on parle, euh, bien entendu, de nature et d'environnement, on parle parfois de développement social et encore pas toujours, mais on ne parle jamais de culture. Or, l'alimentation, ce n'est pas juste l'ingrédient, c'est tout son processus, c'est la convivialité dont euh, on parlait à l'instant. enfin C'est tout un tas de choses qui ont été profondément transformées par les processus industriels, euh, dans une direction dont je pense qu'à terme, elle est une impasse. Moi, je n'ai pas de difficulté à le dire. Je pense qu'elle est une impasse. Euh, mais en même temps, il faut se, je, je, je crois qu'on est dans quelque chose qui est l'urgence de transformer le réel aujourd'hui pour demain matin. Parce que, là encore, on a perdu beaucoup dans cette euh, quantité additionnelle de calories et de protéines, euh, de variété mmh. culturelle. Euh, de variétés alimentaires. Euh, on mesure très bien, par exemple, en Inde aujourd'hui, que la révolution agricole euh, qui a euh, répandu le riz absolument partout en Inde euh, euh, en, 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 en produisant en même temps euh, la fin de la culture de tout un tas de céréales euh, locales et traditionnelles, le ragi par exemple, euh, euh, au sud de l'Inde. On sait que le riz contient des dizaines de fois moins de fer, de vitamines, de calcium que le ragui. Donc on a appauvri nutritionnellement euh, tout en permettant de nourrir au sens quantitatif du terme plus de gens. Cette, 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 euh, tout l'enjeu, c'est comment arriver à passer à un modèle où sur le plan de la quantité, il y a sûrement des choses à réguler et sur le plan de la qualité, il est essentiel de revenir à autre chose. Mais c'est une véritable révolution, il n'y a aucun doute.
0: Pierre Rabhi, l'agrobiologie peut être une solution par rapport à ce que dit Alors, Emmanuel Fader.
2: On me considère comme l'un des pionniers, pionniers si oui. vous voulez, de l'agriculture la, la, biologique qui consiste finalement à revenir à la logique de la vie elle-même, c'est-à-dire on ne peut pas produire et détruire. On peut pas produire mettre des engrais qui détruisent, ensuite des pesticides de synthèse qui détruisent l'environnement, polluent le, les eaux euh, et finalement euh, bientôt la nourriture ça, euh, au lieu de d'être de, de, devenue tellement en quelque sorte contaminée, hein, c'est une réalité que en se mettant à table, il faudra souhaiter bonne chance plutôt que bon appétit si vous voulez. Bon. Donc, euh, il y a à repenser les choses, non pas simplement sur les symptômes ou ce qui découle des de actions que nous engageons et qui découle d'une logique. C'est la logique tout entière qui est à remettre en question. Et si on ne remet pas en question la, la logique qui a instauré, en fait, et qui a fait que nous nous comportons de cette façon-là, je pense qu'on continuera toujours à... voilà. Même l'agriculture biologique, dans mes conférences, je dis vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer à l'énergie solaire et exploiter votre prochain. Ce n'est mmh. pas incompatible. Mmh, Donc le problème <rire> n'est pas de dire bio, pas bio, etc. Le problème de dire, c'est aujourd'hui, quelle humanité nous voulons, quel avenir nous voulons, sur quelles valeurs nous voulons construire le vivre ensemble et planétaire. Parce que a... je constate toujours que la problématique est ramenée à l'Occident. Et des gens qui, qui, qui mordent de faim, ben, finalement, ils sont un peu subsidiaires, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en marge de, de la situation. Aujourd'hui, nous devons envisager, si vous voulez, un avenir commun, mondial, mettre en, mondial mmh. mettre en perspective quelque chose qui va construire finalement une humanité apaisée euh, et une humanité apaisée et respectueuse des fondements de, de, de la vie
3: qui, qui lui permet de vivre.
0: Edgar Morin, quelle, quelle solution alors Quel modèle L'économie plurielle, par exemple, vous en parlez dans La Voix
3: Il y a pas, Vous savez, dans La Voix, ce ne pas des solutions, ce sont des voies, des voies de, de salut pour éviter des désastres et des catastrophes. Je, suis pas un, je ne sors pas des solutions de ma poche, mais je veux revenir un peu sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que, bon, tout d'abord sur l'alimentation. Bon, il est vrai que ce qu'on appelait la révolution verte des années 50 a permis quantitativement d'accroître la production de riz, de céréales, etc. Mais qu'elle s'est poursuivie justement par une désertification euh, produite par la monoculture, par l'agriculture industrialisée et en plus par les énormes pollutions et dégâts produits par l'élevage industrialisé. Dégâts d'abord sur les animaux eux-mêmes traités d'une façon immonde. Bon. Donc, c'est tout un processus. Il faut changer. Bien entendu, c'est un problème de civilisation, c'est-à-dire, c'est une civilisation industrielle, mais qui applique l'industrie à des secteurs où, justement, elle devient perverse. Bien entendu, il y a des aspects positifs, mais les aspects négatifs sont aujourd'hui de plus en plus importants. Alors, c'est vrai que... Et bien, prenez par exemple, aujourd'hui, on peut penser que l'agrobiologie, non seulement peut résoudre, peut traiter les problèmes de la faim et de la nourriture dans le monde, ça c'est Rabi l'a montré et d'autres, mais on peut penser qu'elle qu va ressusciter une vie dans les campagnes qui sont complètement désertifiées. Elle va créer une nouvelle catégorie de paysans qui aussi bien connaissent les techniques modernes, mais qui savent aussi la valeur des recettes et des techniques ancestrales. C'est parce que pour aller vers l'avenir, il faut parfois faire un petit détour par le passé sans s'enfoncer dans le passé, mais prendre ce qu'il y a d'important. Il y a, alors, vrai, il y a une logique, il y a la logique d'abord, du profit, qui domine et qui règne. Mais il y a aussi la logique de la spécialisation qui fait que chacun est enfermé dans son secteur et devient incapable de voir le problème global. Il y a, en somme, tout un système de pensée, du reste que nous commençons à apprendre à l'école, qui nous amène à séparer les choses et ne pas voir les liens qu'il y a entre elles. Et alors, c'est ça qui est une des causes du désastre, c'est-à-dire que d'autres cultures, notre produit... Notre, nos connaissances qui ne sont pas liées, dans le fond, produisent une nouvelle ignorance. On connaît des tas de choses en détail et on ignore l'ensemble. Et d'autre part, il y a une compartimentation, pas seulement des savoirs, mais des gens. On a, on vit, parce que l'industrialisation, c'est aussi une bureaucratisation généralisée. La bureaucratisation, chacun dans son secteur, s'occupe de son petit secteur et cesse de voir l'ensemble. Il y a eu une inhumanité dans les rapports humains. Il y a la destruction, de la convivialité qui nous est indispensable. Tout ça, c'est cette logique qui entraîne des conséquences multiples. C'est pour ça qu'il faut penser autrement. Il faut penser la complexité humaine, la complexité sociale et il faut penser à l'avenir humain.
0: Est-ce que l'un des problèmes euh, n'est pas le, le, capital, euh, le, le capitalisme financier euh, qui est finalement peut-être en train de mettre à mort euh, les peuples et les civilisations
1: pas, mais, euh, Pardon, en tant que praticien Du, capital, euh, du
0: capitalisme financier, c'est ce que vous, vous dites Oui, bah, oui ah, euh, ah, bah, euh,
1: Danone est une entreprise cotée en bourse, possédée par 300 000 actionnaires... Euh, hum comme toutes les entreprises ou la plupart des grandes entreprises cotées en bourse. Euh, donc c'est une tension que nous vivons euh, tous les jours. Et je pense qu'on peut se dire deux choses, à mon avis, de ce point de vue-là. La première, c'est que le mot même de capitalisme... Euh, a fait de ce qui devait être un moyen, c'est-à-dire le capital, un objectif. Un objectif, oui. Bon, l'argent pour l'argent. Euh, voilà. C'est-à-dire à partir du moment où les moyens commencent à se prendre pour des objectifs, euh, mm. ça, ça, l'histoire s'arrête oui. malheureusement oui. assez vite. Et ça, c'est juste une réalité. Euh, une réalité qui a fait que euh, la doctrine américaine en particulier euh, s'est développée euh, rapidement à partir du, du, du prix Nobel d'économie de Milton Friedman en 1976, l'idée selon, euh, hein, selon laquelle, grosso modo, euh, euh, le rôle de l'économie et le rôle des entreprises sur le plan microéconomique, mmh. c'est de maximiser la valeur de, du patrimoine de leurs actionnaires. Alors qu'une entreprise ne fonctionne que si elle respecte des équilibres, des équilibres qui sont souvent complexes et fragiles. Avec euh, le développement de ce dogme-là, on a tout simplement euh, fait de la cupidité la règle de base du fonctionnement de, de l'économie. Et quand je dis « on », je voudrais dire que je ne me sens pas seul concerné dans cette pièce, ni avec vos auditeurs. Euh, je pense que nous sommes tous responsables de cette question. J'entends bien euh, euh, ce que Edgar disait à l'instant sur euh, euh, le système, mais pour moi, il n'y a pas de système. Il y a notre action à chacun d'entre nous. Mmh. On peut toujours dire que je suis dans un embouteillage, mais la réalité, c'est que je suis l'embouteillage, si j'y suis. Et, et il n'y a que cette prise de conscience-là qui nous permettra d'inventer, à mon avis, un, un, un autre avenir que celui-ci. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que Là encore, euh, c'est euh, enfin, rappeler cette importance d'arriver à penser l'ensemble. Parce que quand on parle de capitalisme financier, on oublie de dire que euh, les bénéficiaires ultimes de ce capitalisme sont aujourd'hui les épargnants en grande partie euh, des euh, démographies occidentales, c'est-à-dire des gens qui euh, ont beaucoup travaillé pendant les 30 glorieuses, sont proches de la retraite ou à la retraite aujourd'hui, et que les taux de rendement qui sont exigés par les marchés financiers euh, sur l'économie euh, physique qui, les, qui, qui leur est sous-jacente ne, ne bénéficient ultimement qu'aux épargnants qui sont les retraités d'aujourd'hui et de demain de ces nations. Et donc on peut se poser la question de savoir comment l'économie se partage et comment la valeur qui est créée se partage entre les générations. Ça, c'est à mon avis une vraie question à se poser, sans, hein, euh, plutôt que de se dire de façon euh, un peu trop simpliste à mon avis euh, qu'il y a un capitalisme financier et que euh, c'est la base du problème. Le problème, c'est comment les générations, en, en conscience, acceptent de partager ce dont il y a besoin demain pour vivre tous ensemble
0: Pierre Rabbi, est-ce que... Oui, pardon. Oui, J'avais une question, mais allez-y, je vous en Écoutez,
2: prie. Écoutez, je suis toujours, euh, si vous voulez, un peu l'anquiquineur de Serge. allez-y, allez-y, Pierre. Parce que je pense que nous sommes euh, de plus en plus, si vous voulez, dans les symptômes euh, et, qui, qui sont produits effectivement par le choix que nous avons fait de, de l'existence. Edgar a évoqué un problème qui est très important, c'est-à-dire que nous sommes dans un système fragmenté. On, le, le monde moderne a créé la fragmentation. Comment se fait-il qu'on est allé à la fragmentation Peut-être que, à partir du moteur à explosion, parce que le moteur à explosion, euh, euh, ce sont des composants qu'on rassemble ensemble, on a fragmenté l'être humain en spécialistes médicaux, l'un pour l'oreille, l'autre pour le nez, le troisième pour le pied, le quatrième pour autre chose, donc fragmentation. On a un rapport au temps qui est un rapport fragmenté où nous, avons, nous sommes harcelés par des montres qui n'arrêtent pas de nous dire que nous avons perdu du temps, il faut en gagner, il faut etc. Donc, d'où frénésie généralisée du système, destiné à quoi Au produit national brut. Je regrette, je ne suis pas né pour, pour le produit national brut, je suis né pour autre chose. Bon, je, je veux bien... Contribuer, J'y contribue malgré moi et je ne prétends pas que je suis innocent, je roule en bagnole, je m'éclaire à l'électricité, etc. Donc je suis complice de ce système. Vous faites partie Mais, du système. Bah, je, je, je ne peux pas, pas m'innocenter euh, d'une situation dans laquelle je suis, malgré moi, euh, complice. Euh, de l'autre côté, bah, les multinationales, bah, si vous voulez, si on se plaint contre les multinationales, on les nourrit chaque jour, moi le premier. Euh, je donne bien mon argent à Shell ou à Total. Je ne pas à qui je le donne d'ailleurs. Quand je fais mon plein de voiture, je donne. Euh, donc, il y a nécessité finalement de se demander mais qu'est-ce que c'est que vivre oui, Le vivre. sens de la vie. Le je sens sais. de la vie. Est-ce que est-ce qu'il y a une vie après la mort J'en sais rien. Mais je suis en train de me demander si est-ce qu'il existe une vie avant la mort. Mm. C'est vraiment la question que je me pose de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on est embarqué dans un système qui nous meut, qui nous rend dépendant. Nous sommes dans l'illusion la plus totale. On pense que les outils que nous créons, certes avec le miracle industriel, mais les outils sont en train de nous asservir, sous le prétexte de nous servir. Nous sommes dans la civilisation la plus fragile de toute l'humanité. Vous supprimez le carburant, la communication, l'électricité et c'est l'effondrement général du système. Est-ce que nous réfléchissons à tout ça Nous sommes dans une, un divorce avec, avec les fondements de la vie, qui est la nature. Et l'agriculture moderne, ce qu'elle fait, elle détruit. C'est ce qu'a évoqué Edgar. C'est-à-dire on, on produit en détruisant. Est-ce que ça n'a pas des limites On ne peut pas produire et détruire indéfiniment. Alors, quand on voit le bilan sur l'eau le bilan sur les semences, mmh. qui ont disparu à 60%, euh, le bilan sur les sols et, et, et le bilan sur la santé humaine, la santé animale, etc., etc., on est, on est quand même... Et puis, alors, tous ces antagonismes, moi, j'imagine toujours des extraterrestres évolués qui nous observent, qui nous étudient. La conclusion serait ils sont surdoués, mais complètement imbéciles. <rire> Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez... La question qui se pose aujourd'hui, quel sens voulons-nous donner à la vie Quel vivre ensemble Parce que si on ne met pas en route un projet d'une humanité reliée, conviviale, paisible, ça ne sert à rien. Un objectif, parce, comme pas, disait Emmanuel ben Chabert. Oui, parce oui. qu'on maintient, si vous voulez, l'antagonisme comme règle du jeu. Qu'est-ce que la mondialisation Qu'est-ce que je te vends Qu'est-ce que je t'achète ah, Mais un amarre, je veux dire, on n'est pas que dans ce que, je, ce que je te vends, ce que je t'achète. Aujourd'hui, il faut... Euh, retrouver une sérénité, retrouver quelque chose de paisible qui nous permette de construire un vivre-ensemble enfin agréable à vivre. Quitter la mondialisation pour, pour l'humanité, en fait. En fait, euh, la première chose, euh, j'ai beaucoup travaillé dans, dans les pays du tiers-monde euh, pour... Proposer l'agroécologie qui fonctionne bien mmh. maintenant. Alors, après nous être égosillés à Adair, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, les grandes institutions, tout d'un coup, c'est un, un comment dire, euh, ils s'emballent là-dessus, alors qu'on le dit depuis 40 ans. Si vous voulez, bon, alors, ce qui fait que on est, on est aujourd'hui dans, 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 quand même, une euh, repenser notre rapport à la vie, notre rapport à la terre, la terre qui nous nourrit, nous, nous l'empoisonnons. Et nous nous empoisonnons nous-mêmes, avec les etc. Donc il y a nécessité aujourd'hui euh, vraiment de poser la question, euh, qu qu'est-ce qu que finalement vivre
0: Qu'est-ce que vivre Edgar Morin.
3: Oui, c'est la question clé. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Rita Levi-Montalcini, cette euh, scientiste prix Nobel italienne qui dit euh, « Donnez de la vie à vos jours plutôt que des jours à votre vie ». Et c'est toute la différence entre vivre et survivre. Parce que survivre, c'est quoi C'est faire des choses qui nous embêtent, qu'on est obligé pour souvenir, pour gagner notre vie, mais nous la perdons en la gagnant, évidemment. Alors que vivre, c'est s'épanouir. Vivre, c'est à la fois la communauté et l'épanouissement de la personne. Le, le vivre, c'est le pouvoir aimer, c'est l'amitié, c'est la tendresse. Or, le calcul ignore ce qu'est la vie. Le calcul peut calculer tout. Il ne peut pas calculer l'amour, il ne peut pas calculer la, la haine, il ne peut pas calculer le sentiment, il ne peut rien calculer, sinon que des choses extérieures. Et nous vivons sous l'emprise du calcul, les statistiques, les sondages, etc. On croit que tout le... Alors, c'est la première chose, en effet, nous, nous sommes été submergés par une connaissance étroite et limitée qui est celle du calcul. Ça, c'est une chose. Et alors, à ce moment-là, on voit très bien, pour parler du capitalisme financier, on voit très bien que celui-ci est un aspect. Du... Mais cet aspect-là, aujourd'hui, est tout puissant, il fait trembler les gouvernements, il fait trembler les... Et les peuples sont soumis. Regardez tout ce qui a été fait sur la Grèce et ailleurs. Je veux dire que là aussi, dans l'humanité, aujourd'hui, quelles sont les deux menaces les plus, les plus, les plus, les plus graves présentement c'est d'un côté, évidemment, les diverses formes de fanatisme, ethnique, religieux, national, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, c'est cette dictature du, du capitalisme financier qui est le profit illimité. Et par-dessous, vous avez, c'est la domination de l'intérêt, de l'argent, du profit. Or, il y a des civilisations où la part du profit n'est pas essentielle où la part de la vie personnelle, de la gratuité, du don, de l'entraide, de la solidarité sont importantes, mais c'est ça aussi qui s'est dégradé dans notre civilisation. Il y a un problème fondamental qui est en jeu, et ce n'est pas simplement, évidemment, l'aspect industrialisé de l'agriculture, n'est qu'un aspect de tout ceci. Alors, moi, je pense que qu'effectivement, il, il faut trouver la voie. La voie que nous suivons actuellement nous conduit à terme. À des catastrophes écologiques, nucléaires, etc., sans compter toutes les, les crises économiques qui, elles-mêmes, surexcitent les angoisses, lesquelles angoissent, surexcitent les peurs et les haines. Bref, on va vers des catastrophes chaque jour que nous apporte une note pessimiste. Et il faut changer de voie, et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça, évidemment, je ne vais pas résumer ici mon livre, mais je veux dire, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, est-il possible de changer de voie on peut formuler cette chose-là, mais évidemment, il faut qu'à partir de ce moment-là, des prises de conscience se fassent, se multiplient, et que comme des petits ruisseaux forment des rivières, et bien des rivières conjointes en créant quelque chose de nouveau. C'est ce que Pierre Rabhi et moi, chacun, à notre façon, nous essayons de dire, de faire, changer de voie. C'est ça le problème fondamental.
0: Euh, Emmanuel Faber, vous aussi, avec Dalion Communities, <coughs> vous essayez de changer de voie ou avec les yaourts que vous avez mis en place en Inde Et puis ça sera ma dernière question.
1: Oui, enfin, je... ce sont effectivement, j'espère en tout cas, des témoignages du fait qu'il est possible de penser et surtout d'agir dans l'économie autrement. Euh... J'espère que ça sert surtout à encourager ceux qui ont envie d'exploiter de... les marges de manœuvres que, malgré tout, je crois, nous avons tous euh, dans, notre, dans notre vie au, au quotidien. Euh, tout à l'heure, on parlait de vivre, et je, de mon point de vue, pour vivre, c'est vivre ensemble. Euh, et ça n'est d'ailleurs pas autre chose que la définition de l'économie. Oikos nomia, euh, c'est l'administration euh, et la gestion du, du site, du lieu, de la maison, de la demeure... Ça n'a rien à voir avec ce que nous en avons fait. Et donc, de mon point de vue, nous sommes appelés à repartir euh, du rôle fondamental de l'économie, qui est euh, cette création du, du vivre-ensemble. Euh, elle n'est possible que dès lors que nous admettons une idée simple, euh, qui est que nous ne pouvons vivre ensemble s'il y a une forme de tempérance, c'est-à-dire une forme de respect de l'alternité. Le, de mon point de vue, le plus grand drame concret de l'économie mondialisée actuelle, c'est que l'autre n'existe plus dans cette économie. J'achète un produit sur un linéaire, oui, c est, c est, mais même au-delà de l'individualisme, l'autre de la chaîne de fabrication, l'autre qui est en amont, l'agriculteur, euh, le commerçant, au demeurant, etc. je n'ai plus d'interlocuteur, j'ai une carte bancaire qui me dit bonjour, qui me dit au revoir, je prends, je pars, nous sommes quittes, c'est terminé, etc. On est dans une économie de l'instant de ce point de vue-là. Euh, et, et fondamentalement, il est évident qu'elle n'incite pas à la tempérance. C'est-à-dire que je n'ai pas en face de moi ce que Lévinas appelait le visage qui se dresse nu et qui dit « tu ne tueras point euh, ». Je, je, je ne deviens pas humain si je ne reconnais pas d'abord l'humanité euh, et, et la tienne. Ce face-à-face n'existe plus dans l'économie. Il n'existe pas sur les marchés financiers. Vous achetez, vous vendez des actions, vous n'avez aucune idée de savoir euh, l'économie qu'elles servent, aucune idée de savoir vers quel dividende elle va aller, ce qu'en feront les gens qui les, qui les utiliseront. Donc cet anonymat de l'économie actuelle, à, de mon point de vue, hein, est, est, est vraiment euh, une des choses contre lesquelles il faut lutter. Et ça fait partie de, des petites expériences qu'on a pu essayer de faire avec Danone Communities et d'autres choses, euh, mais qui, là encore, ne sont, de mon point de vue, que des témoignages, je l'espère... Une autre façon de concevoir l'économie, d'autres façons de concevoir l'économie sont possibles.
0: C'est pas euh, comme les entreprises citoyennes, parce que vous n'aimez pas, vous, euh, les entreprises citoyennes, Emmanuel Faber. Oui,
1: moi, j'aime pas ce terme parce que les citoyens, c'est nous, c'est pas les entreprises. Les entreprises, c'est des moyens de production, des organisations collectives qu'on a créées. Parfois, comme on le disait, on les a laissés grandir trop vite, trop loin. Euh, il faut les réguler, mais euh, dire d'une entreprise qu'elle est citoyenne, c'est lui accorder un droit de cité que, personnellement, je ne lui reconnais pas.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de notre première partie. Merci. Merci à Edgar Morin, penseur transdisciplinaire. Vous êtes l'auteur de La méthode de la voie pour l'avenir de l'humanité chez Fayard et d'intégration à la pensée complexe que l'on peut trouver en livre de poche. Merci à Pierre Rabhi, agriculteur, philosophe. Vous êtes l'auteur de La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir aux éditions de l'Aube et Manifeste pour la terre et l'humanisme. C'est édité chez Actes Sud. Emmanuel Faber, merci. Vous êtes vice-président de Danone et l'auteur de Chemin de traverse, Vivre l'économie, autrement, c'est chez Albin Michel. Je vous propose tous de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite des Dieux dans tout ça. Merci. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la seconde partie des Dieux dans tout ça en public au Collège des Bernardins en compagnie d'Egard Morin, de Pierre Rabhi et d'Emmanuel Faber. Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et philosophe et vous êtes l'un des pionniers de l'agroécologie. Vous êtes l'auteur de La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir aux éditions de l'OB et de Petit cahier d'exercice et de tendresse pour la terre et l'humain. Et c'est aux éditions Anne Van Stappen Emmanuel Faber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Danone. Vous avez initié Danone Communities, qui finance et développe des entreprises locales afin de faire reculer la pauvreté et la malnutrition. Et vous êtes l'auteur de « Chemin de traverse. Vivre l'économie. Autrement, chez Albin Michel ». Edgar Morin, bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Vous avez écrit de nombreux ouvrages comme La méthode, La pensée complexe, La trinité humaine ou encore La voie pour l'avenir la de l'humanité. Et c'est édité euh, chez Fayard. Pour vous, Edgar Morin, le problème de l'être humain, c'est sans doute, vous le dites, hein, je vous cite, sa capacité si sous-développée de comprendre autrui, sa capacité à aimer.
3: Oui, alors, on peut penser que dans les sociétés anciennes, l'impossibilité, la difficulté, l'incompréhension de l'autre venait que on était, chacun était enfermé dans sa culture, voire dans sa famille spirituelle ou matérielle. Et l'autre, l'étranger, c'était un être bizarre, un être dangereux. Un... Et l'autre pouvait devenir facilement, évidemment, l'ennemi. Et quand il y avait sa conception de l'ennemi, c'est quelqu'un qui est haïssable, qui est monstrueux, etc. Or, beaucoup de préjugés de ce type-là se sont effrités, n'ont pas disparu, Mais on retrouve une nouvelle incompréhension, ou plutôt qui a peut-être toujours existé, mais qui était cachée. On se rend compte que dans les familles, il y a des incompréhensions entre époux. Il y a des incompréhensions entre enfants et parents et vice versa, que dans le travail, dans les bureaux et, je dirais, surtout à l'université, il y a des incompréhensions entre eux, chers collègues. Bref, je pense que nous sommes livrés à beaucoup d'incompréhensions. Et donc, la nouvelle source d'incompréhension, ce n'est pas le préjugé qui soit raciste, qui soit nationaliste, qui soit religieux, qui existe toujours. Il s'ajoute une nouvelle source d'incompréhension qui tient à l'égocentrisme, qui fait qu'à la volonté de tout-tout se justifier et de reporter tout le mal sur autrui, de ne pas voir ses propres carences et de considérer autrui finalement euh, comme quelqu'un. Il y a une phrase du philosophe Hegel qui est exemplaire parce qu'il dit, quand j'appelle criminel... Quelqu'un qui a commis un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa personnalité euh, qui peuvent être tout à fait positifs pour le voir. Et du reste, nous-mêmes, nous quand nous sommes au cinéma, nous sommes beaucoup plus compréhensifs que dans la vie quotidienne. Nous voyons des, des, des vagabonds comme Charlot et nous les aimons, alors que le vagabond que nous voyons en sortant du cinéma, on ne le regarde même pas. Nous voyons le parrain, nous voyons des criminels qui sont des criminels, qui ne sont pas que criminels, qui sont des humains. Or, nous oublions de restituer à autrui son humanité, ce que pourtant les œuvres littéraires, cinématographiques nous donnent. Et je crois qu'une éducation à la compréhension humaine qui manque totalement, qui devrait être faite dès les petites classes, continue au secondaire et à l'université, est fondamentale. D'autant plus que les multiples barrières et fragmentations dont on a parlé lors d'une émission précédente... Euh, la semaine dernière. <rire> la semaine dernière. Euh, faut faut qu'ajoute... Et aussi, on peut dire que l'indifférence, l'indifférence nous rend nous incapable de comprendre la souffrance. Et donc, le grand problème, je crois, c'est de voir en l'autre à la fois quelqu'un comme soi, c'est-à-dire capable de sentiments, capable d'amour, capable, et en même temps de le voir autre que soi. C'est-à-dire avec sa singularité, sa personnalité, sa culture, reconnaître ceci, l'humanité, c'est tout autre est à la fois comme soi et différent de soi. Si vous sentez ça, vous êtes déjà sur le chemin de la compréhension. Mais donc, je le répète, la grande chose, une des choses très importantes, d'ailleurs. Quand on veut faire une culture de la paix, euh, mon ami Federico Mayor a voulu, quand il était directeur de l'UNESCO, en fait, un enseignement pour la paix ne peut pas être fait sur la paix. Tout le monde sait que la paix, c'est mieux que la guerre. Tout le monde le sait. Mais dès qu'il y a la guerre, les gens se ruent contre l'ennemi. Haïssable, c'est la haine qui permet effectivement de vouloir égorger autrui et le torturer. Donc je pense qu'il faut éduquer à la compréhension et essayer chacun de s'auto-éduquer à la compréhension des autres.
0: Pierre Rabhi, vous, vous parlez d'un manque d'intelligence collectif. Vous rejoignez aussi, euh, derrière ce que vient de dire Edgar Morin, un manque d'intelligence collective et un manque d'amour de l'autre, finalement.
2: Ben, Est-ce Est une... que vous parlez
0: d'un manque d'intelligence, vous
2: Oui. Ben, C'est-à-dire qu'il y a une confusion. On confond toujours nos aptitudes avec l'intelligence. Nous avons beaucoup d'aptitudes, c'est ce que je disais tout à l'heure, et peu d'intelligence. Parce que si nous étions véritablement intelligents, la planète serait merveilleuse. Seulement, on confond euh, les, les miracles technologiques que nous pouvons faire, etc., par rapport à l'intelligence. Pour vous livrer mon sentiment, l'intelligence, à mon avis, ce n'est pas une question de cerveau. Euh, l'intelligence, elle, elle, elle préexiste dans, dans, dans ce qui est. Hein, L'ordre le, le, qui est déjà. Euh, souvent j'invite les gens à, par exemple, à méditer sur une graine, vous voyez, une simple graine. Et quand vous regardez une graine de tomate ou de n'importe quoi et que vous vous dites, là-dedans, il y a des tonnes de tomates, quand vous prenez un grain de blé et que vous vous dites, euh, avec ce grain de blé, je pourrais nourrir l'humanité, alors pourquoi il y, a, il y a cette intelligence de la vie qui est absolument remarquable. D'ailleurs, on arrive à un moment où le, le, le questionnement sur l'intelligence aboutit à ne pas pouvoir lui donner de réponse. Et c'est là où je rejoins Socrate qui dit « je sais que je ne sais pas ». De, de voilà la fulgurance d'une véritable intelligence. C'est-à-dire reconnaître qu'on ne sait pas, c'est de l'intelligence. Mais à mon avis, l'intelligence, elle, elle préexiste à l'humain. Et que l'humain est doté d'un cerveau qui, effectivement, soit capte cette intelligence... Et donc euh, elle, est, elle apporte la lumière c'est à dire ce qui est l'éclairage soit on en reste à, à, à la vanité de toutes nos aptitudes nous allons vers la lune nous avons mais ça nous fait une belle jambe tout ça. je veux dire on a... où, où est l'intelligence dans tout ça donc ce qui veut dire que la, le questionnement sur l'intelligence ne se mesure pas à, à ce que nous, à, à que nous avons acquis on peut parfaitement les gens qui ont une bonne mémoire qui ont etc peuvent acquérir beaucoup. Mais est-ce que c'est pour autant de l'intelligence Voilà. Donc c'est une grande question qu'il faut se poser. Et pour moi, euh, j'ai une vie un peu un peu chamboulée, mais euh, chamboulée, mais enfin un choix quand même. Euh, je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, très souvent, le rapport entre la beauté de la vie et la non-beauté de la vie, c'est-à-dire euh, souvent, je raconte une anecdote chez moi. On, on, on veut se chauffer au bois, on, et donc. On, il y a beaucoup de travail, alors je demande à un ami de venir m'aider à couper le bois pour me chauffer, pour nous chauffer. Et bah, je lui dis, je suis tout seul, et il me dit, moi aussi, je suis tout seul. Alors, nous, nous coupons le bois, et en fin de journée, euh, nous sommes récompensés par un magnifique coucher de soleil, absolument splendide. Et il se trouve que sur ce coucher de soleil, se découpait un arbre, vous voyez, c'était l'hiver, donc il avait il y avait été toute cette parole silencieuse qui est là et qui nous émerveille de voir ces couleurs magnifiques, etc. Et puis je suis comme ça en extase devant cet arbre. Et puis mon ami est en train de ranger les outils et je le, il, il s'approche de moi, je le prends par la main, je n'ose pas rompre le, sil, le, le silence, je le prends par la main et je lui dis, regarde Il me dit, il y a au moins 10 stères. Vous savez ce que c'est que les stères <rire> Et, et ça a été très significatif du, 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 du fait qu'aujourd'hui, on a évacué la beauté de la vie. On est dans la laideur. Autour de chez moi, il y a des maisons, c'est des, des, des caisses à habiter euh, immondes autour d'un village magnifique de pierres. Il est enlaidi par tout ça. Donc aujourd'hui, il y a un déficit tout de même de ce qui nourrit l'âme et l'esprit, parce que le pratico-pratique, les rentabilités, le, le produit national brut, etc., nous ont tellement détournés de, de, de notre nature profonde qui doit se nourrir à la fois, bien sûr, de, de la matière, il faut bien se nourrir, mais qui doit se nourrir aussi de la beauté du monde. Est-ce
0: que, finalement, la solution pour mieux vivre ensemble, ou la voix, pour reprendre ce que vous disiez, Edgar Morin, est-ce que la voix n'avait pas été donnée, finalement, par un homme, il y a 2000 ans, qui a dit aimez-vous les uns les autres et qu'on s'est empressé de clouer sur une croix
3: Je crois que la voix suppose... Euh, le sentiment de, de l'amour, de la vie, de l'humanité, le sentiment de fraternité. Euh, et je pense que, effectivement, euh, s'il n'y a pas un, un élan, s'il n'y a pas un sentiment de solidarité avec les autres, et plus largement, bien que cela semble abstrait avec l'humanité, euh, effectivement, rien ne peut être fait. Mais ce que je crois qui est important, c'est que nous sommes dans cette époque planétaire dite de mondialisation où tous les êtres humains vivent en fond un destin commun. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes menaces nucléaires, écologiques, politiques, économiques, etc. Et donc, avoir une communauté de destin, c'est avoir... On ne peut... peut Deux à donner le sentiment de fraternité humaine. Mais... Je pense que la fraternité ne suffit pas. Je dirais que de même que quand on voit les magnifiques révoltes qui ont eu lieu au printemps arabe, ça ne suffit pas. Il faut aussi une pensée. Il faut une pensée. Une pensée capable de voir les problèmes d'aujourd'hui, les périls d'aujourd'hui, d'avoir la perspective de l'histoire humaine et capable de faire des paris. Parce qu'on ne peut faire que des paris. On ne peut jamais décider de l'avenir. Donc, si vous voulez... Euh, les messages d'amour qui sont donnés dans l'évangile, euh, les messages de compassion qui sont aussi donnés par le bouddhisme, euh, l'idée aussi de, de miséricorde qui se trouve dans la prière euh, musulmane, puisqu'on parle d'Allah le, le, le miséricordieux, le clément et le en fait, toutes ces idées de clémence, miséricorde, compassion, fraternité, ensemble, sont nécessaires, mais il faut aussi une intelligence, une pensée.
0: Emmanuel Faber, il nous manque une dimension spirituelle aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos entreprises
1: bah, je pense que si elle euh, nous manque dans nos sociétés, elle nous manque forcément dans les entreprises parce que je ne crois pas qu'il y ait d'un côté la vie économique et puis ensuite, euh, une fois qu'on a posé euh, son bleu de travail euh, ou son costard, euh, on passe à la vie réelle. En tout cas, si c'est le cas, il faut arrêter tout de suite. Donc euh, si la gratuité et la spiritualité ont une place dans la vie, alors elles ont, de mon point de vue, forcément une place euh, dans la vie économique et donc d'une façon ou d'une autre. Euh, dans la vie de chacun y compris les gens qui vivent en entreprise euh, je pense que ce qui, a, ce qui me venait en écoutant Edgar Morin tout à l'heure sur euh, euh, cette condamnation euh, que rappelait Hegel du criminel qu'on appelle criminel euh, ce qui me venait c'est cette phrase que je, que je trouve extraordinaire euh, du roumi poète soufi qui dit euh, euh, « Par-delà le bien et le mal, il y a un champ, là je te retrouverai ». Euh, je dis ça parce que je, je pense que les condamnations, euh, les étiquettes que nous mettons, les jugements que nous portons sont euh, en grande partie liés euh, à nos peurs. Euh, et je pense que l'économie que nous construisons tous les jours... Je, personnellement, je continue à refuser l'idée qu'il y ait un système. C'est nous qui l'avons bâti. Et c'est nous qui le tolérons, y compris en utilisant des micros et de l'électricité ce soir. Euh, je, je, je suis persuadé que euh, nous, nous nous sommes nous-mêmes auto-intoxiqués. Euh, cette société dans laquelle nous vivons nous projette à l'extérieur en nous faisant croire que c'est là que nous trouverons le bonheur. C'est un leurre, ça je, personnellement, Par je, le Personnellement, je, je... je suis persuadé que je ne peux rejoindre le vivre ensemble que si je commence à accepter de vivre ensemble avec moi-même, c'est-à-dire à, à m'asseoir sur mon derrière et à me demander ce que ça veut dire que de vivre, euh, quel sens ça a, euh, qu'est-ce que je fais ici et pourquoi hein. Alors, est-ce que ça, ça s'appelle la spiritualité Je ne sais pas. J'imagine que chacun pourra appeler ça comme il veut. Mais euh, de mon point de vue, cette dimension, elle est absolument euh, essentielle euh, parce que je pense qu'elle est le seul moyen euh, qu'il y ait en chacun d'entre nous euh, une forme de croissance, non pas au sens du PNB du terme, mmh. euh, mais au sens de l'humain et du spirituel lui-même.
0: Edgar Morin, si vous voulez réagir, parce qu'on va, va vous libérer, si vous voulez réagir avant que je vous libère.
3: Eh bien, oui, je suis tout à fait d'accord. Il est évident que ce mot de spiritualité, on tente à le réduire. À ces formes religieuses, notamment dans les grandes religions révélées, et, et que, évidemment, les moines, comme ceux qui fondaient ce lieu où nous sommes, euh, ce sont des, des exemples de spiritualité, où il y a une spiritualité religieuse, mais ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que l'aspect, c'est d'avoir une vie intérieure, une vie de méditation, une vie de réflexion, c'est de soigner la part intérieure. Et là aussi, nous arrivons à un mal de civilisation, c'est-à-dire on a tout sacrifié pour les choses extérieures et on n'a plus rien pour l'intérieur de soi. Et c'est pourquoi que l'on fait appel aux psychanalystes, aux yogistes, au bouddhisme zen, aux psychopathes. Euh, comment on appelle ça Au psy, psych, différents psychologues, psychiatres. Hum. Nous sentons que nous sommes en mal-être, nous sommes en mal-vivre. Et c'est ça aussi qui est un manque de quelque chose d'intérieur qui ne peut pas être défini par des mots, je crois, comme ça on ne peut pas. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, l'esprit et l'âme, personne ne peut les localiser. C'est pour ça que les scientifiques disent que ça n'existe pas, évidemment. Mais justement, c'est cette chose indéfinissable, innommable, mais que nous sentons vivre en nous et qui a des besoins, qui a des besoins. Et je pense aussi que la spiritualité est une forme qui ne peut pas être séparée de l'amour.
0: dernière question pour vous, Edgar Morin, parce que, vous allez, Edgar Morin parce que vous allez nous quitter. Pour vous, Dieu est un point d'interrogation, puisque l'émission, je le rappelle, s'appelle « Et Dieu dans tout ça ». Pour vous, Dieu est un point d'interrogation
3: Pour moi, euh, je dirais que ce n'est pas un point d'interrogation, c'est une notion qui est tellement, je dirais anthropomorphe, c'est-à-dire que même dans la Bible, où on ne doit pas nommer Dieu ni le représenter, mais Dieu a des colères, des sentiments, ça. Et même, disons, quand vous voyez les, les molochs, les dieux animaux, c'est toujours une forme biologique. Pour moi, il y a quelque chose que j'appelle mystère, parce que je ne peux pas la nommer, parce que je la sens présente en tout, pas seulement le mystère de l'univers dans lequel je vis, le mystère de son origine, de sa fin, mais le, dans la vie quotidienne, de voir un papillon, c'est capacité capacité... Moi, je m'émerveille parce que je trouve tout mystérieux, c'est-à-dire comportant le mot... Vous savez, le mot mystère a deux sens, c'est l'énigme. Et puis, c'est quelque chose de presque sacré. Et je pense, là aussi, que euh, nous avons... Il y a un émerveillement que, que nous devons avoir devant la vie, devant les choses, devant la nature. Mais c'est cet émerveillement qui, lui nous permet d'avoir la force aussi de nous révolter. Je ne comprends pas la révolte s'il n'y a pas d'émerveillement mais je ne comprends pas l'émerveillement s'il n'y a pas la révolte. Et vous savez, par rapport aux religions révélées, moi, je ne peux pas donner un nom à ce que vous nommez Dieu. Je ne peux même pas imaginer qu'il a une forme qui nous ressemble d'une certaine façon. Je sais qu'il y a une créativité, notamment dans la vie. Je sais que cette incompréhension... Je pense, si vous voulez, je pense que tout ceci nous montre, comme Pascal l'avait bien dit, les limites de la raison. Bon, moi, je pense qu'on ne doit pas se passer de la raison. On a besoin de rationner les partout. Mais être rationnel, c'est aussi comprendre rationnellement les limites de l'esprit humain. L'esprit humain est limité. Il y a des, dès qu'il arrive un problème profond, il se heurte à des contradictions. Et je pense que ce que vous appelez « Dieu », moi, que je, je le vois à l'intérieur du monde, à l'extérieur, je ne suis plus comme Spinoza qui disait que Dieu était dans la nature. Bon, peu importe, mais je crois, si vous voulez, qu'il y a une réalité qui dépasse les capacités de notre esprit et de notre raison qui nous a fait et qui m'étonne à chaque instant de ma vie.
0: Merci beaucoup Edgar Morin. Je, je vous libère et puis on va continuer quelques minutes avec Pierre Rabhi et Emmanuel Faber. Merci mmh. Edgar Morin. Merci à vous. Merci. Merci. Pierre Rabhi, pour vous, la même question que Edgar Morin. Dieu est un point d'interrogation pour vous Pierre Rabhi.
2: Ben, pendant longtemps, oui. évidemment, euh, j'ai été pris dans... Enfin, vous savez, je suis quelqu'un qui a, qui a vécu deux dans deux situations l'islam et le christianisme Bon, je suis pétri de ça ma religion d'origine c'est l'islam et dans l'islam le credo de l'islam c'est qu'on qu dit que Dieu n'est pas concevable c'est à dire qu'il n'a ni engendré ni été engendré donc il est un historique il est, il est dominateur, il est transcendant et en dehors de, de l'histoire il n'est pas impliqué dans l'histoire et il se trouve que dans ma, ma vie a été faite aussi de. où j'ai été remis à, à une famille chrétienne. Vous étiez tout a, jeune, non à, à, vous avez, ben vous avez... Oui, j'avais 5-6 ans. Mmh. Et pour être éduqué, et je faisais une alternance entre ma famille traditionnelle et la modernité. La famille moderne qui, qui était venue s'installer chez nous parce qu'il y avait du charbon à exploiter. Un ingénieur, une institutrice. Et alors là, grande contradiction, c'est-à-dire que, ce que le credo de, 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 de l'islam, donc Dieu transcendant, n'a aucune filiation avec quoi que ce soit. Et de l'autre côté, on, ma mère qui me dit, euh, Dieu a eu un fils. D'un côté, on me dit, euh, attention, le porc c'est proscrit, faut pas manger de porc. Et de l'autre côté, on se régale avec du saucisson et du... Alors si, si je suis cinglé c'est bien à cause de ça. Dichotomique. <rire> si ouais. à, à partir d'un certain moment, mais mais qui a raison dans tout ça mm. Qui a raison Alors ce qui m'avait euh, donc j'ai cheminé dans cette double appartenance, en passant euh, sans transition d'une logique à une autre, d'un monde à un autre, de la modernité à la à, à la tradition. Dans la même etc. année d'ailleurs, parce que vous qu faisiez des allers-retours. Oui. Oui, oui, Et vous avez suivi
0: l'école coranique aussi, absolument, vous l'avez pas rappelé.
2: Et donc quand vous avez démarré la vie avec euh, avec euh, une humanité qui n'arrive pas à accorder ses violons euh, donc vous avez évidemment euh, une, une certaine difficulté. Alors par contre la lecture de l'évangile m'a amené immédiatement à quelque chose qui a qui m'a énormément touché et encore aujourd'hui je reste dans la perspective christique. Mm. Mais euh, mais dans dans, dans l'aspect la, transcendant
0: de l'aspect la
2: christique, christique. Mm. parce qu'en fait le, même le christianisme tel qu'il a été organisé, a engendré quand même des conflits énormes, protestants, catholiques, enfin, bon, se, au nom du même Dieu, on s'entregorge, on détruit etc., ce qui fait que ça pose quand même une problématique qui n'est pas du tout, du tout en rapport avec, euh, la, avec la, la posture christique. À un moment, vous le savez, il y a une anecdote, euh, le, le, le pays était occupé par les Romains, vous savez, la, la Palestine, enfin, ce qu'on appelait le, à l'époque la Palestine, occupée par les Romains, mécréants, polythéistes, qui était l'horreur par rapport au monothéisme prôné par, le, par, le, par le, le judaïsme, etc. Donc il y avait des contradictions absolument énormes. Et, et dans l'imaginaire, si vous voulez, on attendait un Christ plutôt... On attendait un, 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 quelqu'un qui allait délivrer le pays de ses mécréants et de les, par la, la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, les mettre dehors. Et on s'en réfère à, à à Jésus, qui dit « Aimez même vos ennemis
3: oui.
2: ». Et on s'est retrouvé avec un post Pilate, le pauvre, le dossier, ben, il n'avait rien, rien à reprocher à cet homme, sauf que les autres lui ont dit « Attention, c'est un, un agitateur, il va, quand il a été il a déçu, on, on l'a traité d'agitateur avec lequel il fallait régler, régler des comptes ». Et le fameux « Je m'en lave les mains » de Ponce Pilate, c'était de dire « Moi, bon, euh, les... les » on Disait si jamais tu ne le condamnes pas, on en référera à César et tu vas avoir des problèmes. Bon, donc à partir de ce moment-là, lui il a voulu le pauvre se dédouaner de tout et, et il a quand même fait exécuter, mais en se lavant les mains en disant Moi je ne reconnais pas, euh, je reconnais cet, cet homme-là comme un innocent. Alors voilà, donc c'est ces choses-là. Alors, je, étant passé par différentes. Euh, différentes structures religieuses. Si mais vous, vous avez demandé le
0: baptême. Hein. Il faut le... Vous avez demandé le baptême. Hein. Vous aviez à 16 ans, je crois. C'est-à-dire
2: hein. que dans mon itinéraire, à un certain moment, ma conviction, que... Que le... Que le... Ma conviction absolue sur le message magnifique du Christ m'a amené finalement à, à... à demander le baptême. Mais ça m'a installé dans une situation extrêmement difficile, puisque je ne pouvais pas retourner dans le monde musulman qui était le mien. Mmh. On m'aurait dit le traître qui a changé, etc. Et une conversion. une conversion absolument mm. impensable soi, je veux mm. dire, impensable et, et après donc euh, j'ai vu aussi combien quand on veut cerner quelque chose qui est trans, de l'ordre de, de la transcendance on crée une cacophonie mm. c'est à dire qu'en fait euh, euh, c'est Maître Eckhart qui disait arrêtez de parler de Dieu tout ce que vous dites de Dieu est mensonge il avait raison parce qu'en fait on, on a recours à notre imaginaire et chacun Fabrique le dieu de son imaginaire, sauf que ce dieu de son imaginaire n'est pas compatible avec le dieu de l'imaginaire de l'autre. D'où aujourd'hui, ben, les religions qui, qui auraient dû apaiser le monde sont la source des conflits les plus épouvantables et des extrêmes les plus épouvantables. Donc ce qui veut dire que nous avons à, en fait à arrêter tout ce bavardage euh, sur Dieu, euh, sur toutes ces choses-là, c'est finalement. Finalement, simplement, ça rêvait de notre angoisse, euh, d'une quête, d'une réponse impossible. Et la réponse étant impossible, je crois que le mieux, c'est le silence.
0: Ben bah, voilà.
2: C'est bien, on, ça. on essaie de pas... On Alors, en radio, c'est
0: absolument pas possible, donc je vais reposer à Emmanuel Faber euh, la question. Pour vous, euh, Dieu est un point d'interrogation.
1: Mais le silence à la radio, ça doit être pesant au bout d'un moment. On va le couper, on va le couper. <rire> Je trouve que c'est une question très compliquée, pour moi en tout cas. De même qu'on disait tout à l'heure, on rappelait Hegel et qui, qui lui-même évoquait cette question d'appeler un homme criminel. Moi, on m'appelle souvent chrétien. Et la question pour moi, c'est est-ce que je réfute cette appellation ou est-ce que je l'accepte Est-ce que j'y acquiesce euh, J'ai eu euh, la chance, je considère vraiment que c'est une chance incroyable de toucher intérieurement le divin quand j'avais euh, une dizaine d'années dans un petit épisode que je raconte d'ailleurs au démarrage de mon bouquin
0: « Chemin de traverse »
1: Voilà, euh, euh, sur les pentes de la montagne et je peux dire que chaque fois que j'y retourne, et j'y retourne aussi souvent que possible, je me rapproche de cette expérience, qui est une expérience qui est bien au-delà de tous les mots, euh, qui m'a saisi au plus profond de moi-même, m'a envahi complètement. Euh, et et j'avais 10 ans et j'ai poussé un immense cri... Euh, complètement incontrôlé et qui reliait le plus petit au plus grand, l'espace, le, le temps, enfin une espèce de sensation de plénitude dont je ne peux pas dire autre chose que euh, j'ai vécu, j'ai touché euh, le divin ce jour-là. Euh, ça vous a jamais quitté Ça ne m'a. J'ai une mémoire cellulaire de cet instant-là. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas une mémoire intellectuelle. J'ai même eu un parcours de foi dans lequel, à plusieurs reprises, euh, j'ai tout envoyé promener. Euh, avec ma raison, avec ma révolte, euh, avec, euh, en face de l'injustice, en face de la souffrance, en face de la séparation, en face de la mort, en face de tout un tas de choses qui sont des mystères qui en restent euh, complètement pour moi. Mais cette expérience-là, euh, personne aujourd'hui n'a pu me l'enlever. Euh, aucun épisode de ma vie n'a pu enlever le souvenir vivant de ça. Je... La question pour moi de savoir si je suis chrétien, si j'ose laisser d'autres mettre cette étiquette sur euh, la spiritualité qui m'habite, c'est au fond qui est la personne du Christ pour moi C'est-à-dire est-ce que c'est. Euh, un gourou, un sage, un prophète, euh, et voilà, il y a plein de choses à nourrir euh, pour nourrir une vie et une spiritualité, je pense, hein, dans l'évangile quand on le lit euh, comme ça. Où est-ce que je vais et jusqu'où est-ce que je vais dans ce que prétend le Christ lorsqu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie euh, Il a des paroles qui sont définitives là-dessus. Euh, jusqu'où est-ce que je crois ça pour pouvoir prétendre que je suis chrétien euh, et ça franchement c'est pas facile tous les jours hein. et, je, et je pense que c'est un chemin sur lequel je, je suis loin d'avoir euh, fini d'avancer euh, en même temps pour moi la foi ne peut pas être autre chose que cette, euh, cette brûlure euh, intérieure cette tension, ce questionnement une espèce de béance à laquelle euh, je suis euh, Conviée intérieurement, euh, je pense qu'elle fait partie du chemin. Et parmi euh, tous les épisodes que je connaisse de la Bible, et je suis très loin de les connaître tous, celui qui, moi, m'habite le plus, c'est euh, cet épisode qui est d'ailleurs rappelé par Éloi euh, Leclerc dans son livre qui s'appelle « Le peuple de Dieu dans la nuit », qui est l'épisode où les, le peuple juif est prisonnier de Nabucodonosor à Babylone. Euh, ils se rassemblent autour des feux le soir après les travaux dans les champs en, en chantant les psaumes d'Israël et dans l'attente d'un messager qui viendra annoncer la délivrance et puis en fait le messager arrive à minuit et au lieu d'annoncer la délivrance il annonce la destruction de Jérusalem il n'existe plus pierre sur pierre euh, le temple est rasé, même l'arche sacrée et ce moment qui est ce moment euh, de la plus extrême indigence pour le, pour le peuple euh, d'Israël est en fait le moment par lequel, euh, d'une façon ou d'une autre, il est convoqué au choix de la foi. La foi la plus absurde, euh, la plus improbable. Et en même temps, la chance la plus grande de passer de l'idolâtrie euh, à euh, l'espoir, l'espérance euh, complètement insensée, en quelque chose qui n'aura plus de place, qui ne sera plus dans un temple, qui ne sera plus dans une arche, qui n'aura plus de forme, comme le disait tout à l'heure Edgar Morin, et c'est ce que répète ensuite le Christ à la Samaritaine en disant « bientôt, euh, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit hein ». Euh, voilà. Donc Moi, c'est ça qui me tient en, en éveil intérieur dans ce chemin de foi compliqué, c'est de me dire que c'est par ces dédales-là, ces labyrinthes, ces, ces profondeurs abyssales, que sans doute peut-être un jour, euh, je renaîtrai à ce que je suis appelé à devenir.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas inventé Dieu pour donner du sens à cette vie qui, finalement, n'en a pas Pierre Rabhi ou Emmanuel Faber, est-ce qu'on n'a pas inventé Dieu pour vous pour donner du sens à une vie qui, non, finalement, il faut,
2: il faut être très objectif, il faut reconnaître que nous sommes une espèce trouillarde. Mmh. Nous avons peur. Bon. <rire>
0: peur de tout, c'est ça que vous voulez dire, ou peur non, de la, la mort
2: La peur est fondement, puisque nous sommes l'espèce qui sait qu'elle va finir, qu'elle va mourir. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça
0: de savoir qu'on va mourir, oui, j'imagine bien, oui. C'est
2: énorme, seulement énorme. Euh, moi, je vois mes poules vaquer, quelquefois, je me dis si je pourrais faire un stage auprès d'elles parce qu'elles sont tranquilles, voilà. Et je me dis, tiens, elles ont certainement compris quelque chose et tous les animaux avec lesquels j'étais, ils avaient finalement peut-être mieux compris les choses parce qu'ils étaient dans une sérénité quotidienne absolument incroyable. Et nous, le tourment, le tourment, qu'est-ce qui va Et nous sommes dans cette dimension... Évidemment qui est, qui est très inconfortable, c'est-à-dire que nous sommes capables d'évoquer le passé, euh, d'envisager le futur, mais très peu finalement dans le présent, parce que les tourments nous amènent toujours... La peur et la quête de la sécurité ben, nous amènent évidemment à des actes qui sont comment dominer, comment s'enrichir, comment ceci, comment se mettre en sécurité, etc. etc. Sauf que ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'en fait, cette quête de la sécurité... Elle est, elle est illusoire et elle ouvre un champ, évidemment, d'un ima, imaginaire très large. Et ce qu'on ce qu constate, c'est que l'imaginaire, quand on prend l'humanité dans, 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 dans sa globalité, l'imaginaire de l'un n'est pas l'imaginaire de l'autre, mmh. etc. Mmh. D'où la, la, la multiplicité des religions, mmh. des approches spirituelles, etc. Alors quand on sait que, déjà ce que l'approche monothéiste a provoqué dans l'histoire, de conflits, de, de, de choses terribles, musulmans contre chrétiens, chrétiens contre juifs, juifs contre cela protestants contre catholiques, etc. Ça, ça met bien en évidence le fait que euh, que la quête de Dieu, euh, à mon avis, ça, ça rentre plutôt dans l'innommable, et que dès qu'on veut le cerner, c'est-à-dire euh, lui donner une identité, finalement... Euh, on retombe encore dans nos peurs, euh, ma conception n'est pas la même que la vôtre, j'ai raison, vous, vous avez tort, on vous brûle des gens sur les bûchers parce qu'ils ont ceci et cela. Et on tombe dans quelque chose qui devrait nous apaiser profondément, c'est-à-dire nous, finalement, installer en nous euh, euh, vraiment une sérénité profonde et source de, et source de, de, de tourments. Donc la question se pose euh, véritablement, d'ailleurs... Euh, euh, c'est Maître Eckhart qui disait euh, Cessez de parler de Dieu, tout ce que vous dites de Dieu est mensonge. Me voilà, donc euh, <rire> il a raison. Euh, parce qu'au parce qu lieu, euh, lieu justement d'être de, 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 dans ce silence et d'écouter le divin en soi-même, euh, si on veut le définir, on le trahit. Et parce qu'il parce qu est hors de, notre, de la portée d'aucun langage. C'est-à-dire que c'est le, le verbe initial, et ce verbe initial n'est pas euh, abordable par le verbe humain. Et euh, à partir du moment où on cherche à le définir, plus on cherche à le définir, plus on le défigure, plus on en fait des caricatures, et chacun choisit sa propre caricature, d'où source de conflit, etc., etc. Mais pour
0: vous, on l'a imaginé ou on ne l'a pas imaginé Au fond de Quoi? vous. Euh, C'est pour vous que je pose la question, là. Je ne parle pas de dire. dire. Est-ce que pour vous, on a imaginé Dieu ou est-ce que pour vous, Dieu est une réalité pour,
2: pour vous, Pierre-Ami. C'est-à-dire, dès que je donne un nom, ça y est, c'est fini. D'accord. Ça se dissipe. D'accord. Dès qu'on nomme, pour moi, ah on ouais, ouais, compris. Par contre, pendant longtemps, j'ai nommé. Mm. Mais aujourd'hui, euh, aujourd il se trouve que je suis en rapport euh, direct avec les sources de la vie elles-mêmes. La terre, c'est la source de la vie. La
0: terre-mère.
2: La terre-mère. Le, euh, ce, ce miracle que, qui, qui est permanent et qui fait, que, qui fait que nous sommes nourris par cette terre, que nous sommes abreuvés par, par cette eau, que nous sommes... Eh bien, hein, tous ces éléments-là me paraissent euh, issus d'une intention initiale qui est une intention d'amour initiale. D'accord. Le problème, c'est que de la, de la planète, euh, la, la planète au lieu de la, euh, cette magnifique planète qui est dans une espèce d'immense désert sidéral, si vous voulez, comme une oasis. Mmh. Je suis né dans les oasis, mmh. et moi, pour la planète, c'est une forme d'oasis, puisque tout autour, c'est le désert sidéral. Il y a peut-être des vies quelque part. Et ben, Cette magnifique planète qui nous est offerte, et qui est offerte à toutes les félicités, plutôt que de la voir comme une oasis magnifique, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson pour faire du fric. Et on en
0: redécouvre encore.
2: Voilà. Et, et on, se... on peut encore
0: épuiser, hein, en plus bon.
2: On continue à puiser, sauf que c'est limité. Et qu'aujourd'hui, et qu le grand souci, c'est de l'histoire. C'est que parallèlement à l'histoire, disons, factuelle, c'est-à-dire euh, événementielle, c'est-à-dire celle que l'on voit, que l'on peut, dès qu'on ouvre la radio, qu'on regarde la télévision, voir les, les, voir les convulsions du monde et, et, et cette méchanceté généralisée qui est issue de cette peur gé généralisée Dès qu'on dès qu cesse, de, de, de on est tout le temps confronté, si, si vous voulez, au renvoi de quelque chose qui est issu euh, de, 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 de la parole erronée. Et si nous apprenions vraiment à, à, à être dans, dans, le, dans le silence, mais à admirer aussi le, admirer le miracle permanent, mmh. moi, pour moi, le divin est évidence. Mmh. Le divin est évidence, parce que je ne peux pas imaginer je, si, si vous venez chez moi en stage, je vais venir. Je vais vous apprendre. Je vais, comment, parler avec les poules. Je vais vous apprendre comment on cultive. Je dis, bah ben voilà, vous faites, il y a la terre, vous labourez, vous faites, des, vous faites du compost, parce que le compost, c'est l'humus qui donne la vie à la terre, il perpétue, je vais vous apprendre comment planter, etc. Ça va pousser miraculeusement, mais ne me demandez pas pourquoi ça pousse. Mmh. D'accord. Voilà. <rire> je, je ne peux plus rien dire. Voilà. Ouais. J'arrive aux limites. De ce, que, de ce que la raison peut me permettre de vous transmettre. Et après, c'est le silence. Ben, je ne sais pas. <rire> ça pousse, ça, ça pousse. Mais, et c'est là que ça instaure quelque chose où, il est, où le matérialisme, si vous voulez, a voulu absolument nier toute transcendance, partant évidemment de la rationalité qui serait la seule façon euh, fiable de vérifier le vrai. Voilà. Et à partir de cette rationalité, on a en fait euh, complètement trahi le fait qu'il y a ce qui est à notre portée et il y a ce qui ne l'est pas. J'ai été soigné récemment avec de l'homéopathie à haute dilution. 10 000 cas. Prenez une substance, elle est diluée, diluée, diluée. Donc, elle est... vous l'amenez à un laboratoire. Aucun laboratoire n'est susceptible de vous dire euh, qu quel produit il a. Eh bien, je peux vous assurer que ça vous chamboule comme c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans le monde du subtil, et du subtil, 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 inaccessible à notre n'est ne, pas à notre portée, parce que notre pensée et toutes nos spéculations resteront toujours limitées. Et après, encore une fois, je ne peux pas ne pas me dire qu'il y a intelligence. Voilà. Et, et à partir du moment où je, où je conçois qu'il y a intelligence, c'est-à-dire que pour moi, le divin, c'est une intelligence diffuse, qui, qui est englobante et qu'on ne peut pas enfermer nulle part.
0: Voilà. Emmanuel Faber, si vous voulez ajouter quelque la chose. la même question Non, vous pouvez rebondir tout simplement sur ce qui a été dit.
1: Euh, écoutez, non, moi je pense que ce que j'avais à partager tout à l'heure sur, euh, sur le divin, je, je l'ai à peu près dit, mmh. euh, je, je pense que poser la question de savoir euh, si Dieu a été... Euh, imaginer euh, pour euh, tromper notre peur, euh, ne peut entraîner qu'une réponse qui n'est intellectuellement pas recevable. Mmh. Parce que euh, soit je vous dis, euh, oui, je pense qu'effectivement, Dieu a été imaginé, et c'est franchement de la paresse intellectuelle. Mmh. Euh, c'est s'arrêter même avant d'avoir commencé à réfléchir. Soit je vous dis, euh, non, non, je suis... Je sais que Dieu existe. Là, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite cette émission parce que c'est une très, très grande nouvelle. Donc, euh, de, de, la, de, de la même façon, je, je, je pense qu'il y a vraiment euh, des domaines dans lesquels euh, le silence au sens de la parole hein, euh, est préférable hein, euh, et que les choses doivent se vivre dans une intériorité qui... À laquelle, euh, enfin, que, que le langage ne sait pas saisir. En fait.
0: Ma dernière question, euh, quel sens donner à, à sa vie Parce que tous les deux, et puis Edgar Morin aussi, euh, vous avez comme point commun euh, de, donner, euh, de vouloir donner sens à votre vie euh, dans vos engagements. Quel sens donner à cette vie Alors, Et je terminerai par là, Pierre ami pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit dans les deux émissions.
2: Moi j'ai essayé de donner sens à ma vie. Bien sûr, ben, je, on parlait justement de Dieu, Dieu est, est visible c'est-à-dire hein? ce sur quoi nous ne pouvons rien dire. On remplit des bibliothèques entières. Bon, donc euh, ce sur quoi on ne peut rien dire. Alors le ce qui est une contradiction quand même assez, assez forte. Et, et, et puis, euh, sens à la vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Moi, c est, c est, ça relève de choses très banales. J'ai voulu retourner à la terre. La sobriété heureuse. J'ai voulu faire un retour à la terre. J'ai une femme très courageuse à qui je rends un grand hommage de son courage, qui est française et que j'ai rencontrée dans l'entreprise. Et nous avons fait cette aventure ensemble. Et puis, euh, comme il fallait que j'apprenne l'agriculture, que je ne connaissais rien à l'agriculture, eh je suis devenu ouvrier agricole. Parce que le crédit agricole avait exigé que j'ai une compétence agricole ben, pour je... me prêter de l'argent, ce qui est pareil, tout à fait logique <rire> et normal. Donc je suis passé par différentes fermes. Et alors, ce qui m'avait sidéré et, et, et choqué, c'est que dans ces fermes, on utilisait des poisons pour, euh, pour la nourriture. On mettait des poisons partout dans la terre. Le, les plantes malades euh, de, de champignons nuisibles ou de parasites, on allait chercher des, des organochlorés, des organophosphorés, des pesticides de toutes sortes, dont certains étaient foudroyants. Il fallait mettre des masques, etc., pour se protéger de ces, de, de ces, de ces substances qu'on qu répandait partout. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a une contradiction. Ce n'est quand même pas rendre hommage à la vie que d'empoisonner la vie. Et c'est là où je trouve, j'avoue, que le religieux était, était en panne. Mm on proclame que la création est sacrée, eh ben les religions devraient être les premiers écolos, ça devrait être les religions. Parce qu'on profane, c'est-à-dire création de Dieu, qu'on laisse profaner, sans pratiquement sans réagir comme trouvant une norme. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, mais si je suis venu pour empoisonner la terre, non, c'est pas ça. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un engagement... J'ai connu l'agriculture euh, écologique, biologique, euh, biodynamique, etc., etc., qui, là, me paraissait euh, être dans ce qui est juste. Non seulement je, je me, la terre me nourrit, mais j'en prends soin. Et en en prenant soin, euh, je la transmets vivante aux générations qui viennent et non pas, et, et, et non pas morte. C'est ce qui a fait l'agroécologiste euh, acharné dans lequel je suis. Et pour moi, c'est un acte sacré d'apprendre. Chaque fois que j'apprends un paysan à respecter la vie de sa terre, à la nourrir à, et à, à être dans une espèce de gratitude à l'égard de cette terre, j'en fais un petit prêtre.
0: Voilà. <rire> Merci Pierre Rabhi. Emmanuel Faber, je terminerai avec vous sur le oui. sens de la vie que vous donnez en tout cas.
2: Oui, com vie.
1: Comme beaucoup d'entre nous, je n'ai pas choisi de naître et euh, je m'aperçois qu'il faudra bien toute la vie pour arriver à s'en remettre. <rire> Euh, J'ai eu le sentiment assez vite de, de vivre en partie en exil de moi-même, c'est-à-dire intérieurement avec euh, une espèce d'appel à un retour vers euh, ce que je suis vraiment appelé à devenir, euh, une mise en marche euh, intérieure euh, qui est un combat euh, de tous les jours. Euh, mais qui, pour moi, ne, ne peut euh, véritablement euh, se gagner et ne peut progresser que s'il est profondément incarné dans ma vie de tous les jours. Alors, après, euh, les mécanismes de la vie et ma petite enfance m'ont rendu assez transgressif. Euh, je je n'ai pas de difficulté, euh, beaucoup, à envisager euh, de transgresser des règles. Euh, je n'aime pas beaucoup celles dans lesquelles, euh, enfin qui, qui, qui régissent le, le milieu dans lequel je travaille aujourd'hui. Euh, et, et donc, euh, ce mécanisme transgressif euh, m'amène à essayer d'imaginer d'autres euh, réglages, d'autres alliances, euh, au fond, une forme de réunification. Euh, Lorsqu'on lorsqu se bat tous les jours, euh, et c'est un « on » collectif, pour faire vivre des expériences qui réconcilient l'économique et le social, qui réconcilient des formes d'agriculture, qui resynchronisent les chaînes alimentaires, qui réintroduisent du local dans la façon dont on travaille, Enfin bon, tout un tas de choses qui prennent en compte la durée et pas seulement le temps. Je suis moi-même sur un chemin de conscience... Que ces expériences qui sont vécues par d'autres autour de moi, euh, que j'ai parfois eu euh, le devoir euh, ou la responsabilité de, de susciter en tant que dirigeant, parce que je crois qu'il y a un devoir d'utopie quand on est dirigeant, euh, toutes ces expériences nourrissent ma propre conversion intérieure et j'espère ma propre réunification intérieure. Voilà. Est-ce que la vie euh, ou est-ce que la mort me saisira euh, réunie ou pas euh, L'avenir le dira et j'espère pas trop proche.
0: Merci beaucoup Emmanuel Faber, merci Pierre Rabhi et merci à Edgar Morin d'avoir participé à l'émission « Et Dieu dans tout ça » en public au Collège des Bernardins. Je rappelle pour ceux qui veulent prolonger nos entretiens quelques-uns de vos ouvrages, Pierre Rabhi, « Petit cahier d'exercice de tendresse pour la terre et l'humain », c'est aux éditions Anne Van Stappen, « Vers la sobriété heureuse », c'est chez Actes Sud et du Sahara au Cévenne, itinéraire d'un homme au service de la terre-mer, c'est chez Albin Michel. Et je peux citer aussi Kaizen, si ma mémoire est bonne, ça veut dire petit pas, c'est du japonais, hors série, avec Pierre Rabhi, et était une fois Pierre Rabhi, avec des entretiens sur votre parcours, vos influences, vos réalisations, votre vision, Pierre Rabhi, et on va retrouver Mathieu Ricard, entre autres, et Edgar Morin. Euh, Emmanuel Faber, euh, merci. Vous êtes vice-président de Danone, auteur de Chemin de Traverse, vivre l'économie autrement chez ben Michel. Et vous êtes initiateur de Danone Communities. Là encore, pour en savoir plus, direction le site de la radio où nous mettrons euh, les liens vers euh, la fondation de Pierre Rabhi et vers le mouvement euh, Colibri. Euh, je rappelle bien sûr Edgar Morin, La méthode, La voie pour l'avenir de l'humanité, c'est chez Fayard, Le chemin de l'espérance, coécrit avec Stéphane Essel et Dialogue sur la politique, la gauche et la crise, avec François Hollande, c'est aux éditions de Lobe. Merci à toutes et tous pour votre écoute et merci au Collège des Bernardins, Hervé de Vaublan, Constance de Ferrière, Père Antoine Guggenheim pour leur accueil et leur organisation. Merci à Radio Notre-Dame, Philippe Malpuèche, François Dieudonné et Marion Duchesne pour la mise en valeur de nos rencontres sur les ondes. Et merci à Ariel Combépine pour la production de l'émission. Yeah, okay, too